0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buen día a todos. ¿Cómo están? Oigan gracias por acompañarnos otra vez, bienvenidos especialmente si es la primera o de las primeras veces que estás acá, de verdad te agradecemos muchísimo, nos haces el día como decía Ulises, valoramos muchísimo tu tiempo y yo espero que al final de hoy puedas decir sabes que valió la pena que me estuvieran intenciando tal vez ahí invitándome, invitándome, invitándome hasta que hasta que estás aquí. Así que gracias, gracias de verdad. Por eso déjame, me presento, si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Yair, soy parte del equipo acá en Ciudad de México y tengo el privilegio de compartir con ustedes hoy el mensaje y la verdad es algo que me encanta, es algo que disfruto muchísimo, lo valoro, pero lo considero, como te digo, un privilegio. Y la verdad ya los extrañaba, ya tenía tiempo que no, que no tenía oportunidad de estar acá, como que me tenían castigado, ¿verdad? No, estoy contento, estoy contento de estar con ustedes y quiero comentarte que estamos en medio, justo en medio, ya hacia la recta final de una serie de enseñanzas que giran alrededor de salud mental, ¿ok? Y salud mental es algo que consideramos muy importante, de hecho hasta parece urgente hablar de este tema. Eh, es un, una serie de cuatro enseñanzas, esta es la tercera y si no has tenido oportunidad de estar con nosotros en las últimas semanas te quiero súper recomendar que vayas a nuestro canal de podcast para que escuches los mensajes, hay, hay mucha riqueza ahí y yo creo que puede agregarte valor definitivamente en tu experiencia hacia una mejor salud, o sea, una mejor salud mental y sabes no solamente son estos cuatro mensajes que hemos, vamos a estar entregando a través de estos cuatro semanas sino que nuestro equipo ha hecho un gran trabajo en en hacer una colección de recursos y crear una página web y con todo el riesgo que conlleva el que ya se me van a distraer les voy a pedir que saquen su teléfono y que le tomen ahí a, 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 con su cámara a ese código QR para que puedan grabar esa página es una página que como pueden ver ahí a la, a la, a la izquierda de ustedes tiene muchísimos recursos y que estoy seguro que igual te pueden ayudar y es parte de lo que creemos saben este es un tema que probablemente lo has escuchado porque lo hemos repetido a través de las enseñanzas pero es un tema que en mi experiencia no se habla mucho en la iglesia. Como que son de esos temas así de a un ladito, ¿verdad? Este, si alguien tiene un problema con un tema de salud mental, pues este, no, no se habla mucho de eso, pero nosotros creemos que la iglesia debe ser el lugar más seguro para hablar de esto y de hecho por eso estamos hablando de esto, estamos entusiasmados por esto y estamos comprometidos con esto. Y mira, déjame te cuento un poco de lo que hemos estado hablando porque en estas dos semanas pasadas de alguna manera iniciamos, estuvo Roberto por acá, si tú estuviste tú lo recuerdas, este greñudito que es nuestro pastor principal en Vidaín, él vive en Monterrey y nos compartía lo que yo considero la, pues la base, el fundamento de esta serie. Y, y, y te digo, cuando uno piensa en salud mental pues piensa ah, están hablando de eso porque como que es algo reciente no ahorita como que está de moda todo el mundo está hablando de eso se atiende mucho este tema pero sabes veíamos en esa ocasión que no es algo nuevo necesariamente de hecho veíamos a un jesús antes de dejar esta tierra prometiéndonos un regalo y nosotros lo conectamos con salud mental porque ese regalo no sé si se acuerdan pero era un regalo que decía paz él decía les tengo un regalo es paz en la mente y en el corazón y no pretendemos sobresimplificar verdad porque es complejo el tema de salud mental pero definitivamente creemos que el punto de partida tiene que venir desde ese componente espiritual y esa paz verdad esa paz que todos quisiéramos tener en tantas áreas de nuestra vida cuando estamos ansiosos cuando estamos inquietos cuando estamos deprimidos cuando estamos en crisis es esa paz y eso hablábamos la primera semana y la semana pasada Ulises mi amigo estaba acá al frente y nos hablaba de la importancia y el poder del otro el poder de la otra persona en tu vida, el poder de esa comunidad, es acompañarte y es, es, de, es demasiado importante. De hecho por eso dedicamos una enseñanza entera solamente para hablar, para hablar de eso. Y sabes, yo hoy quisiera continuar la conversación y quiero continuar la conversación compartiéndoles algo, si me permiten, algo, algo muy personal honestamente. ¿Puedo? ¿Sí puedo? Eso, 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 no se me duerman. Porque, ¿saben? Para mí es importante compartirles esto, porque muchas veces tal vez tú vienes acá y, y, y me escuchas a mí o escuchas a Ulises y pues uno está acá al frente y traes el micrófono y, y tal vez piensas, no, ellos tienen ya todo bajo control. Su vida está bajo control, todo está bien. Y, ¿sabes? No necesariamente es el caso. Recientemente, hace unos meses, de hecho, hacia finales del año pasado, me empezó a, a empecé a experimentar algo que nunca me imaginé honestamente y es increíble que estamos hablando de esto, pero empecé a experimentar el levantarme a las 3 de la mañana En medio de la noche Siempre a las 3 de la mañana Yo no sé si a ti te ha pasado Pero a las 3 de la mañana como relojito Me despierto y ya no me puedo dormir Y ya no me puedo dormir Y por más que intento No concilio el sueño y volteo a ver a mi esposa Y ella está como una princesa Relajada, dormida, mis hijos Todo silencio, todo tranquilo Hasta mi perra la Molly está patas para arriba Roncando y yo con el ojo pelón No me puedo dormir de alguna manera como que mi mente se queda atascada en, en, en los pendientes del siguiente día los pendientes del trabajo la conversación difícil que tengo que tener con alguien tal vez algo que alguno de ustedes me ha compartido que a través de los equipos hemos escuchado y, y me pongo a orar pero trato de conciliar el sueño y no me puedo dormir tal vez me recuerdo de esa conversación que tuve un día antes con mis hijos porque mis hijos están atravesando la etapa más divertida de la vida la adolescencia si tú tienes hijos sabes de lo que estoy hablando verdad. Súper divertido las conversaciones se ponen difíciles, pero por más que intento, por más que quiero conciliar el sueño, me, me encuentro con algo raro, algo nuevo para mí de alguna manera, pero que es muy real y que tiene todo que ver con un sentimiento de ansiedad. Y a ver, yo te quiero decir algo. Yo amo a Dios, ¿ok? Estoy acá al frente, estoy dedicando gran parte de mi vida a esto. Es lo más importante en mi vida y, sin embargo, muchas ocasiones tengo que lidiar con sentimientos de ansiedad y tal vez a ti te ha pasado también, tal vez tú estás diciendo ay ay chiquito apenas es del año pasado yo tengo años con eso de no dormir o probablemente para ti es algo más reciente porque amigos seamos honestos estamos atravesando una de las etapas más complejas en la historia de la humanidad, seguimos todavía con este virus que tiene más de dos años y no termina de irse, se transmite en el aire hay una guerra al otro lado del mundo, hay tanto dolor. Uno ya no quiere ni abrir Twitter porque probablemente hay otra masacre en Estados Unidos. Si no lo puedes entender, ¿estás de acuerdo? No lo puedes entender, no te cabe en la mente. El corazón está hecho una, una pasa, queda arrugado tu corazón cuando escuchas estas cosas. ¡Claro! Por supuesto hay incertidumbre, por supuesto hay miedo, por supuesto hay crisis. Y probablemente hoy tú, como muchos, estás experimentando ansiedad. Estás experimentando inclusive un tema de depresión y yo quiero hablar de esto hoy, quiero hablar de esto hoy eh, eh, desde, desde un ángulo que creo que es muy importante ¿okay? y no pretendo otra vez no pretendo ser un experto en este tema, créeme que los que nos paramos acá al frente le metemos horas y nos preparamos y hemos estudiado y vemos tantas cosas, yo simplemente quiero traer la información y hablarles desde el corazón de un pastor pensando en qué es lo que Dios puede hacer en tu vida pero yo no puedo sobresimplificar e ignorar que probablemente si tú estás pasando por una etapa de, de crisis difícil, yo quiero animarte, busca ayuda, es importante que busques ayuda y esa ayuda probablemente tenga que ver con un médico, con un doctor que te revise, que te diagnostique, que revise cómo está tu alimentación, que probablemente te dé algún medicamento, que tal vez te recomiende alguna consejería, eso está bien, creemos en eso, pero otra vez, ¿cómo? Iglesia, ¿ok? Como comunidad de fe, yo quiero hablarles de este tema desde el ángulo espiritual. Quiero hablarles desde el ángulo espiritual porque estoy convencido que si este no es el punto de partida, cualquier intento, cualquier estrategia, cualquier medicamento, cualquier doctor, cualquier cosa, al, al final del día, amigos, no alcanza. Yo estoy convencido de eso. Son cada vez más los expertos que reconocen que hay algo más profundo que simplemente un desbalance químico en nuestro cerebro. ¿ok? Cada vez son más. En mi preparación escuché de personas que decían, sí, me, me ayudó mucho la medicina, la, la pastillita me dio un boost, pero conforme pasa el tiempo, el dolor regresó. Y tengo 13 años, escuchaba a uno de ellos que decía, 13 años tomando la máxima dosis legal de una medicina porque no había atendido a profundidad de raíz mi problema de ansiedad, mi problema de depresión, entonces yo creo que definitivamente el ángulo espiritual es importante, ahora si tú estás aquí sentado y no quiero ignorar esto y quiero de hecho reconocer, si tú estás acá tal vez no te consideras cristiano, no te consideras católico, tal vez creciste eh, en una familia en donde ellos iban a la iglesia, iban a mí, iban a la escuela dominical y todo esto, este, pero tú tienes muchas dudas, tú la verdad esto de Dios pues no es una prioridad a mí me encanta que estés hoy aquí porque tal vez esto es relevante para ti y tú vas a escuchar de qué manera nosotros los seguidores de Jesús creemos que podemos enfrentar sentimientos de ansiedad y sentimientos de, de depresión en la vida. Y yo quiero empezar reconociendo algo, ¿ok? Eh, tal vez tú experimentaste lo mismo, pero yo tuve la experiencia en cuanto, como te decía hace rato, casi no se hablaba de esto y cuando se hablaba de este tema en la iglesia, la tendencia... Era a, a, a simplificar y, y decir, no, es que no tiene suficiente fe. Ni te entregarlo en manos de Dios, hombre, ya que lo entrega a Dios para que se sienta mejor. Y sabes, es desafortunado. Es desafortunado ambientes donde este mensaje llega como si fuera una verdad absoluta cuando hay mucho más complejidad y más ángulos respecto a este tema. De hecho, yo te quiero decir algo si tú has escuchado esto probablemente te va a sorprender lo que vamos a leer hoy, te va a sorprender también escucharme decir que si tú observas a los expertos de Biblia y ellos lo que dicen acerca y observan digamos objetivamente lo que Jesús ¿ok? Jesús, el Hijo de Dios tuvo que experimentar tuvo que enfrentar, tuvo que soportar concluyen él, él tuvo procesos fuertes de ansiedad Fuertes, tuvo que experimentar una ansiedad terrible Entonces lo que yo quiero que veamos independientemente que tal vez estás de acuerdo conmigo o no Si era ansiedad, qué nivel era, pues no era el hijo de Dios Independientemente ese no es el punto y no quiero argumentar eso contigo hoy Lo que hoy quiero hacer es simplemente mostrarte la manera en la que él enfrentó esos momentos de crisis ¿okay? Porque podemos ver a Jesús enfrentando momentos de, de crisis que nos sirven de pistas porque nos modela lo que tú y yo como seguidores de Jesús podemos hacer, como sus seguidores podemos hacer para enfrentar también la ansiedad y la depresión. Así que lo que quiero que hagamos es eh, ver un texto, un texto que escribe un hombre llamado Juan Marcos, Juan Marcos es uno de los hombres que escribió una narrativa que relata la vida de Jesús. Y Juan Marcos, quiero darles el contexto de qué se trata, lo que vamos a leer, porque estamos en una escena en donde Jesús acaba de cenar con sus amigos. ¿ok? Jesús está con sus 12 amigos, acaba de cenar, están celebrando la Pascua. De hecho, esta cena es la última cena que él tiene antes de dejar esta tierra. Hoy se le conoce alrededor del mundo como la última cena, ¿verdad? esta última cena famosa. Y están terminando de cenar cuando de repente alguien se desapareció. Uno de ellos se desapareció. ¿Saben quién desapareció? Judas desapareció. Y Judas ya había resuelto en su corazón que él iba a traicionar a Jesús, que lo iba a entregar. Él fue con los líderes religiosos para decirles dónde estaba Jesús y dónde lo podían arrestar. Y Jesús sabía lo que venía. Entonces vemos a Jesús tomando a, a sus amigos y llevándolos a un lugar que era un jardín llamado Getsemaní. Y ahí es precisamente donde vamos a empezar a leer. ¿Les parece? vamos a empezar a leerlo, vamos a poner en la pantalla Marcos 14 verso 32, fíjense lo que dice Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo oro, entonces se llevó a Pedro, a Jacobo, a Juan Y comenzó a sentir temor y tristeza, este es Jesús este es un Jesús que siente temor, y tristeza, tal vez como tú has sentido temor y tristeza, ¿verdad? Tal vez hoy estás atravesando por temor y tristeza. Tú sabes lo que se siente, el estar desanimado, el estar desganado, el que no quieres hacer nada, estás de acuerdo, ¿te ha pasado? Que no quieres ni salir de la cama, porque no hay ánimo, no hay, no hay, no hay fuerza. Te sientes en un pozo. De hecho hay una versión de la Biblia que a mí me encanta y que quiero ponerla acá en español, se llama el mensaje y lo traduce así, dice se hundió en un pozo de terrible agonía y cuando tú lees lo que sigue pues es obvio, es muy lógico humanamente hablando ves el dolor físico que iba a enfrentar y dices claro que estaba en una terrible agonía, estaba en un pozo porque sabía lo que venía físicamente iba a pasar por un dolor terrible pero sabes yo te quiero decir mi opinión y este es un paréntesis ok porque esta es simplemente mi opinión no lo tomes como, como algo oficial ok pero mi opinión es que la razón por la que Jesús estaba en ese pozo de terrible agonía tenía mucho más que ver había algo mucho más profundo y, y, y algo más que ver que simplemente un dolor físico porque por primera vez amigos y escucha esto que es importante por primera vez Jesús iba a experimentar lo que jamás en la eternidad había experimentado Jesús iba a experimentar una separación con su papá, con Dios Padre. Porque Jesús, yo no sé si tú sabías, pero Jesús iba a personificar, iba a recibir en su persona lo peor de ti y lo peor de mí. Tus mentiras, tus envidias, mis equivocaciones. Cada vez que lastimo a alguien, cada vez que lastimas a alguien o que te lastimas a ti, todo eso malo que tú sabes que ni siquiera va de acuerdo a tus propios estándares y como quiera lo haces, la Biblia lo llama pecado y entendemos que Jesús iba a cargar en su persona el pecado de la humanidad y por ese motivo un Dios santo y perfecto no podía estar en comunión con su Hijo iba a tener que abandonarlo, de hecho por eso escuchamos que dice Dios mío ¿por qué me has abandonado? tú recuerdas esa frase pero independientemente de eso amigos te, te cuento esto porque sabes es tan increíble que muchas veces a ti y a mí lo que menos nos provoca ansiedad es estar desconectados con Dios estás de acuerdo a veces pasan días semanas no abrimos la biblia no hacemos oración no lo buscamos y estamos relajados lo que más provocaba ansiedad a Jesucristo es lo que menos nos provoca ansiedad a nosotros. Qué irónico, ¿no? Pero nos preocupamos por el hot sell y por las cosas y si me alcanza. Y son cosas tan triviales. Pero mire, independientemente de eso, lo que quiero que veamos ahí tú y yo hoy para, para términos de practicidades, quiero que veas lo que hace Jesús. Porque yo veo que Jesús hace tres cosas. Y la primera cosa que vemos a Jesús ver acá, es que honestamente de forma muy honesta habla con sus amigos eso es lo primero que vemos vemos una honestidad en donde Jesús les dice lo que siente dice que agarra a Pedro agarra a Juan agarra a Jacobo y comenzó a sentir un montón de tristeza Y yo no sé si se han dado cuenta Pero es increíble En nuestra vida En la cultura en la que vivimos Cuando tiene que ver con ansiedad Como que no platicamos mucho Con nuestros amigos de eso verdad Cuando tenemos gripa No nos da vergüenza No me traigo un gripón amigo No te da vergüenza No te da pena Te golpeaste la pierna Y andas cojeando Nada te da pena eso No me caí Estoy tan burro Me dio un guamazo Y no te da pena traes dolor de cabeza, no aguanto, me está rentando la cabeza, traigo como una, y no te da pena, pero cuando se trata de tu ansiedad, cuando se trata de la depresión, cuando se trata, ¿cómo vas? No bien, todo bien manito, todo bien, verdad, verdad que así somos, pero quiero que veas la honestidad de Jesús, en el verso 33, fíjate lo que dice, dice, es tal la angustia que me invade, que me siento morir, quédense aquí y vigilen, amigos los necesito más de lo que se imaginan, es lo que está diciendo Jesús, y esto es precisamente lo que hablábamos la semana pasada, la semana pasada veíamos la importancia del otro, Jesús decide hablar con sus amigos Juan, Jacobo, eh, Pedro ahí estaban con él, los necesito amigos, Lo necesito y es increíble que hoy dos mil años después los expertos confirman y esto es lo que yo pude ver verdad, confirman lo que Jesús modeló hace dos hace, mil hace años lo que Jesús modeló hace dos mil años es lo que hoy los expertos confirman, ¿saben? Depende a quién le preguntes y depende de lo que veas, pero todos hablan de diferentes factores, es multifactorial todo este tema de la ansiedad y la depresión, ¿okay? no, es, no es una cosa u otra, hay multifactores. Y muchos de los expertos definen y dicen, ¿sabes qué? Dentro de esos factores, hay por lo menos, hay unos que dicen cuatro, hay otros que dicen nueve factores, pero de esos nueve factores hay solo dos que tienen que ver con tus genes con tu composición física, con tu cerebro, totalmente de acuerdo que hay, hay veces que vienen los genes y eso te afecta, pero siete factores son típicamente los que tienen que ver con la, la forma en la que vivimos, la forma en la que enfrentamos la vida, lo que hacemos con nuestra vida y de esos siete, ¿sabes cuál es el más importante? Uno de los factores más importantes, la soledad, la soledad, la soledad representa uno de los factores más comunes en casos de ansiedad, en casos de depresión. Porque no, es, no fu fuimos diseñados para estar en compañía, para estar con otros. Por eso es tan importante, amigos. Porque así como tenemos necesidades físicas, ¿verdad? Si yo te dejo de dar de comer y, y, y agua y aire, pues no te va muy bien, muy rápido. ¿verdad? Te vas a poner en un problema muy pronto. De la misma manera que tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades psicológicas que tienen que ver con ese sentido de pertenencia, con ese amor, con ese sentirte valorado, sentirte acompañado. Y otra vez, amigos, nuestra cultura, nuestra cultura es buena para muchas cosas, pero sabes, no es buena para llenar esas necesidades psicológicas que tú y yo tenemos. No es bueno. La cultura se ha dedicado a, 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 a alimentarnos... De, de una vida y creernos que la vida se trata de tomarte fotografías para, para colgarlas en el Instagram y estar viendo a ver cuántos likes tiene. Eso es lo que la cultura nos dice. Y sin embargo vemos a un Jesús diciéndole, no, yo necesito de la gente, no de mi fama, yo necesito que estén aquí. Por eso, amigos, yo creo que van a pasar años para que los expertos puedan descifrar y entender el impacto que realmente tendrá lo que estamos terminando de vivir, este tema de la pandemia, este tema de estar encerrados, este tema de la cuarentena, sobre todo en la siguiente generación. Las clases en línea y todos ahí y encerraditos. No estamos diseñados para eso. No sabemos el impacto que va a tener. Empezamos a, a ver y decimos, órale, ¿qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando? Y yo creo que van a pasar años para entender eso. Pero lo que yo puedo ver aquí que me parece tan importante es un Jesús que dice quédense aquí, lo necesito, no puedo estar solo ahorita, lo necesito más que nunca. Y me hace pensar en, en, en la diferencia que, que hay entre orar por alguien y orar con alguien. ¿ok? Vemos a un Jesús que le dice hey vengan aquí a orar conmigo, porque tal vez te ha pasado, de hecho yo lo hago, muchas veces mandamos mensajes, recibo mensajes y me dicen estoy orando por ti. Hoy estoy orando por ti, oye, muchas gracias, Hoy ¿cómo vas? Estoy orando por ti, estoy orando por ti. Pero, amigos, qué poder tiene el poder sentarnos frente a frente, ver los ojos de alguien, tomarlo de la mano y decir, déjame orar contigo. No nada más voy a orar por ti cuando esté haciendo mi devocional en las mañanas, a las 5 de la mañana, a las seis de la mañana, que lo hacemos y está padre. Pero qué diferente poder poner tu, tu brazo alrededor del hombro de alguien y decirle, déjame orar por ti. Este es un gran modelo que vemos en Jesús. Entonces la primera cosa que vemos de forma práctica es que Jesús habla con sus amigos. La segunda, vamos a leer en el verso 35, fíjate lo que dice. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Y sabes, hace un par de semanas iba rumbo a mi oficina, este, para ir a mi oficina paso por una calle muy linda en esta ciudad que se llama Paseo de la Reforma. Tú la conoces. Y es linda porque es verde y me gusta ir pues relajado. Iba muy temprano porque no hay tráfico, muy temprano. Iba con mi café rico, ya sabes, no este, disfrutando del, del clima que nuestros amigos de Monterrey no pueden disfrutar. <ríe> Les digo, muéranse de envidia cuando hablo con ellos. Pero, pero iba tranquilamente manejando y, y de repente se prendió un foquito en el tablero de mi auto. Y no era el de la llanta ¿eh? Porque ya sabes que el de la llanta se prende Y dice, ah, voy a la talacha Y ya me lo arreglan y tranquilo No, era el del check engine, ¿sabes? El del motor Yo no sé a ti, pero a mí eso me provoca una ansiedad Terrible Porque ¿sabes lo que significa ese foquito? Ese foquito no es el problema El foquito yo lo puedo desconectar Le quito el fusible y se apaga el problema es lo que hay atrás en el motor, sabes que si tú lees el manual te dice sabes que lo que tienes que hacer es ir con el fabricante, ve a la agencia, ve al taller para que revisen porque hay un problema con el motor. ¿Sabes lo que es la ansiedad? La ansiedad es una señal que necesitas ir con tu fabricante, con tu creador, necesitas ir con tu padre celestial, necesitas orar y eso es lo que vemos que Jesús hace acá. Y es la segunda cosa que vemos que Jesús hace. Él habla con su Padre Celestial. Y esa es la segunda cosa otra vez que quiero que hagas. ¿Sabes Pablo? Este hombre que viaja a través de la costa del Mediterráneo levantando comunidades de seguidores de Jesús. Le escribe a uno de ellos, a unos de ellos que vivían en Filipo y les dice no se angustien por nada. Más bien en toda ocasión traigan a Dios en oración sus problemas. En toda ocasión. ¿Sabes por qué? Porque si es importante para ti, amigo, es importante para Dios. Si es importante para ti, amiga, es importante para Dios. La ansiedad es ese foquito que Dios permite que se presente en tu vida para que tú puedas ir a Él en oración, para que vayas con tu creador, con tu fabricante. ¿Sabes? La ansiedad es simplemente una señal diciéndote que necesitas orar esa es la realidad, necesitas ponerlo en manos de Dios entonces vemos a Jesús hablar con sus amigos y después hablar con su Padre Celestial fíjate lo que dice ahí más adelante, dice empezó a orar verdad dice que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora decía Abba Padre, Papito todo es posible para ti no me hagas beber este trago amargo y otra vez te fijas lo honesto de Jesús al hablar con su Padre Celestial Para mí esto es un gran ejemplo amigos Porque muchas veces pensamos que no nos podemos salir del script ¿Estás de acuerdo? Cuando hablo con Dios pues hay que hacer el rezo O hay que repetir esto No nos podemos salir del script Y yo aquí no veo eso Yo no digo que esté mal repetir algo Está bueno y son disciplinas buenísimas Pero cuando estás enfrentando Una situación de ansiedad Yo veo a un Jesús diciéndole La neta A calzón quitado como decimos en el norte Papito, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? No quiero pasar por esto. No era de memoria algo que él tenía, ¿estás de acuerdo? No era una, una cosa de memoria. Pedro, uno de los seguidores más famosos de Jesús, uno de los que estuvo con él ahí en el jardín ahorita que estábamos hablando de eso, escribe una carta y dice, depositen sobre él toda ansiedad que él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes amigo yo te digo algo Dios prefiere escucha esto Dios prefiere que le grites que le reclames que le, que le cuestiones a que tú le des la espalda y trates de cargar por ti mismo todo ese sentimiento de ansiedad y de depresión que tal vez estás cargando Jesús habló con sus amigos Jesús habló con su Padre Celestial y le vas a decir lo que siento lo que sientes Dios no entiendo dios por qué pasa esto por qué permitiste esto pero vas a tu padre celestial vas con tu fabricante con tu creador porque la ansiedad es simplemente una señal de que necesitas orar y quiero que veamos la tercera y última cosa que Jesús hizo para enfrentar su ansiedad y es la siguiente Jesús le habló a sus sentimientos quiero que tú le hables a tus sentimientos yo quiero hacerles una pregunta, pero que sean súper honestos, ¿ok? Súper honestos. La pregunta es, ¿alguna vez se han encontrado en una situación en la que se dicen, ay, no sé por qué me siento así? ¿Les ha pasado? Ay, no sé qué trae humano, pero, pero me siento, no sé por qué me siento así. ¿Soy el único loco que a veces le ha pasado? ¿O a ustedes también les ha pasado? ¿Verdad que sí? Nos sentimos y los sentimientos se convierten en algo muy poderoso. Por eso creo que vemos a Jesús hablándole a sus sentimientos, ok, yo veo a un Jesús hablándole a sus sentimientos y, y, y no dejándose llevar. ahorita lo vamos a leer más adelante Pero yo te digo algo, hoy en día la cultura lo que nos dice es, hey, escucha tu corazón, sigue tus sentimientos, persigue tus sentimientos y tus sueños, sabes qué te digo, no no hagas eso si yo sigo mis, mis sentimientos si yo persigo mi corazón y le hago caso tal vez termino en la ministerial mano. no sigas tus sentimientos háblale a tus sentimientos dile a tus sentimientos lo que vas a hacer dile cuáles son esas verdades de Dios que hay en tu vida no te dejes llevar por lo que sientes mira lo que dice yo te digo algo tus sentimientos son reales eso es importante pero no necesariamente son verdad tus sentimientos son reales Pero tú no eres tus sentimientos Tienes que hablarle a tus sentimientos Porque no necesariamente son verdad Te lo voy a comprobar ¿Cuántos de ustedes han subido a un avión? ¿Alguna vez han subido a un avión? ¿Les ha tocado turbulencia? ¿Verdad? Bueno, hay de turbulencias a turbulencias Yo les quiero decir que yo he pasado por muchas turbulencias Y hay unas que tú sientes que te mueres ¿Sí o no? No, sientes que te mueres Es un momento que tú dices ¿Qué te pasa? Dios mío, ya se acabó y empieza la gente a persinarse y empieza, Señor, y a orar. Tú sientes que te mueres. Es real. No es inventado. Pero cuando pasas la turbulencia y esas nubes, ¿qué pasa? Ay, tranquilo así. Uf, así Ni se siente el avión, ¿verdad? Son reales, pero no necesariamente son verdad. Tienes que hablarle a tus sentimientos. Fíjate lo que dice en el verso 36. Aba padre, papito le dice Jesús. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero. Sino lo que quieres tú. Como que Jesús le está hablando de sus sentimientos. Y le está diciendo no vamos a hacer lo que yo siento. ¿ok? Sentimientos hoy no se trata de lo que queremos hacer. O lo que sentimos que queremos y que necesitamos. Y que debemos hacer. Sabes pocas veces se habla de esto. Y tal vez te va a sonar raro lo que te voy a decir. Pero sabes Sabías que Jesús... ¿No sentía ganas de ir a la cruz? Jesús no se levantó ese día diciendo ¡Ay, cómo me encantaría que me den unos buenos! Tortura, tortura, que me escupa la gente ¡Claro que no! Él no sentía ganas Él es vulnerable ahí con su Padre Celestial Él le dice, esto es lo que, pero le dice Mis sentimientos no son lo que van a dirigir mis acciones Vamos a hablarle a los sentimientos Y les vamos a decir, no es lo que tú quieras no es lo que yo siento que quiero hacer. ¿Sabes por qué pocas veces escuchas esa frase que te acabo de decir? Jesús no quería o no sentía que quería ir a la cruz. Porque Jesús le habló a sus sentimientos. Y no se hizo lo que él sentía. Se hizo lo que era la voluntad de su padre. Por eso no pensamos en eso. Por eso a través de la historia hoy en día la humanidad sabe que Jesucristo hizo la voluntad de su padre. No lo que él sentía. Y esto es tan importante porque tú lo puedes hacer, yo lo hago todo el tiempo. ¿Tú crees que siempre siento que me tengo que preparar para venir acá y hablar con ustedes? No, a veces no siento como que ganas. ¿Tú crees que siempre siento que tengo que amar a la gente que me critique y que habla más de mí? No, no siento. ¿Tú crees que siempre siento que tengo que hacerlo correcto? No, pero le hablo a mis sentimientos y le digo sentimientos, no vamos a hacer lo que sientes, no vas a hacer lo que quieres y vamos a hablarle a nuestros sentimientos y sabes qué vamos a hacer vamos a recordarle las verdades de Dios en tu vida porque probablemente tú estés en un momento en que dices: sabes que yo siento que Dios no me ama le vas a decir sentimientos escúchame Dios me amó de tal manera que envió a su hijo a este mundo y le vas a recordar la verdad no te vas a quedar Dios no me ama no le vas a recordar la verdad no te vas a quedar cuando sientes, por ejemplo, que dices, es que no sé si me va a alcanzar esta quincena, siento que no me va a alcanzar. Le vas a decir ese sentimiento, hey, mi Dios proveerá todas, todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, porque esa es la verdad. Tal vez sientes que eres una víctima, me le vas a decir sentimientos, hoy no me voy a sentir como víctima porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Tal vez te sientes que estás solo y le vas a decir a tus sentimientos, sentimientos, mi Dios, Nunca me abandonará No estoy solo Tienes que hablar con tus sentimientos Eso es lo que vemos que Jesús hizo Y le puedes gritar a tus sentimientos si es necesario Te alineas Te alineas No vamos a hacer lo que tú quieres sentimientos Vamos a hacer lo que mi verdad Mi Dios, mi Padre Celestial Dice que soy yo Y sabes yo estoy seguro que tal vez tú estás aquí y simplemente en tu mente estás pensando Ay Ay, qué bonita charla, muy motivacional eso, te felicito Pero tú no sabes lo que yo estoy viviendo Y es verdad yo no sé lo que estás viviendo, yo no sé por lo que estás atravesando Yo no sé cuál sea eso que te provoca ansiedad Yo no sé cuál sea eso que te tiene hundido tal vez en un pozo como en el que vemos que Jesús estaba pero sí sé que te estás preguntando si esto, tan práctico, ¿verdad?, hablar con tus amigos, hablar con tu Padre Celestial y hablarle a tus sentimientos funciona. Te estás preguntando si esto funciona. Y yo te quiero decir que si tú lees después de estos versos lo que Jesús vivió y cómo enfrentó, lo que vino después de ese jardín, en el que estuvo hablando con su Padre Celestial, en que estuvo hablando con sus amigos y que le habló a sus sentimientos y les digo, no, les digo no, no va a ser lo que yo siento, va a ser lo que mi Padre. Después de ese momento de ansiedad, de crisis, de gran angustia, en donde decía, me siento morir. Vemos a un Jesús siendo arrestado, siendo llevado a un juicio completamente ilegal. ¿ok? Eso no viene, pero quiero que sepas, históricamente eso era ilegal lo que hicieron con Él. Lo vemos azotado, escupido, torturado y, eh, eh, y llevado a, a ser ejecutado a un madero. Y yo te digo algo, después de ese momento en el jardín, yo no veo a un Jesús ansioso. No veo un Jesús ansioso porque escucho un Jesús que dice, hey, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Veo a un Jesús que cuando estaba siendo escupido y azotado les dice papá perdónalos no tienen ni idea lo que están haciendo. Y veo a un Jesús justo antes de dar su último respiro diciéndole padre terminé, terminé la tarea, cumplí mi propósito, consumado es en tus manos entrego mi espíritu. Veo un Jesús fuerte, determinado, inamovible, no un Jesús ansioso. A mí eso me habla de que esto funciona, amigo. A mí me habla de que esto es verdad, que esto puede ser una realidad en tu vida. No es casualidad. Y yo no estoy diciendo que esto sea un switch, que se prende y se apaga y que ya porque haces estas tres cosas, todo se va a arreglar. Yo te puedo decir algo, esto es un proceso yo no estoy seguro que no va a haber otras noches en que me vuelva a levantar a las 3 de la mañana y ya no me puedo dormir. Pero sé que está funcionando porque sé a dónde ir cuando llega y se prende el foquito de la ansiedad en mi vida. Sé que puedo hablar con mis amigos, sé que puedo hablar con mi Padre Celestial y sé que puedo hablarle a mis sentimientos y sí, yo sé que probablemente tengas que ir con un psiquiatra tal vez necesitas ir con un psicólogo tal vez necesitas medicamentos, eso está bien pero espiritualmente hablando amigos tú necesitas los hombres y las mujeres de Dios en tu vida tú necesitas las verdades de Dios en tu vida y tú necesitas la presencia de Dios en tu vida hablas con tus amigos hablas con tu Padre Celestial y le hablas a tus sentimientos las verdades de Dios ¿se acuerdan hace dos semanas hablábamos de ese regalo? Ese regalo que Jesús nos deja y le dice, hey les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y después Pablo habla de esa paz y dice, ¿sabes? Esa es una paz que va a cubrir sus mentes y sus corazones y que el mundo no puede entender. Así lo describe Pablo. En esa carta que yo les hablaba hace un momento a, Fili a la, la, la persona y a los que vivían en Filipe, le dice, hey, la, el mundo no lo puede entender. Pero hay algo. Que él escribe justo antes de que dice El mundo no lo puede entender y de eso, Él les dice lo siguiente dice No se inquieten por nada No se inquieten por nada Jair pero mi matrimonio Tu matrimonio está ahí Se cubre por nada ¿ok? Jair pero mis hijos Tú sabes lo que son los hijos Jair No te inquietes por nada eso es lo que Pablo termina concluyendo después de experimentar esa paz que dice el mundo no la puede entender no te inquietes por nada tal vez estás preocupado por tus hijos por tu matrimonio, por tu trabajo no te inquietes por nada porque Dios puede hacer algo en tu vida y a través de tu vida tú dices ya yo no me apunté para que Dios haga nada a través de mi vida yo no quiero estar nada más en paz pero tú no sabes los propósitos que Dios tiene para tu vida tú no sabes a cuántas personas tú puedes impactar con tu experiencia con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás viviendo en tu matrimonio, con tus hijos con tu vida y sabes cuál es la buena noticia, que cuando tú estás dispuesto a decir Dios, haz lo que tengas que hacer en mi vida y a través de mi vida, la buena noticia es que no hay tormenta que Él no pueda calmar no hay enemigo que Él no pueda vencer no hay obstáculo que no pueda sobrellevar y sobre todas las cosas amigos. No hay corazón roto. Que Dios no pueda restaurar. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios que Jesús vino a presentar. es el Dios que tiene su oído inclinado. Para escucharte cuando quieres hablar con tu Padre Celestial. Él es el que está viendo cuando le hablas a tus sentimientos. Y les dice sentimientos. Hoy no vamos a hacer lo que quieres. Y eres el que te rodea de amigos, de hombres, de mujeres que te aman y que amas ese es nuestro Dios y quiero terminar con un verso que que leí justo la semana pasada porque es increíble estaba preparando esto y, y la aplicación de, de la Biblia, ya ves que te manda a veces versos y es un verso que escribe David en un momento de terrible angustia fíjense lo que dice él en el Salmo 94 19 dice cuando en mí la angustia estaba en aumento tu consuelo Llenaba mi alma de alegría, angustia, consuelo, alegría Este es, este es el, el Dios que tenemos y este es, este es el deseo mío para ustedes amigos, para nosotros Como comunidad, como familias, como individuos, como parejas, como matrimonios, como hijos Que podamos encontrar ese consuelo y alegría hasta en los momentos de más terrible angustia Porque esa fue la experiencia que tuvo David su vida estaba en peligro, estaban persiguiéndolo, estaba teniendo unas guerras, unas cosas terribles. Y el consuelo y la alegría llegó de su Padre Celestial. Y eso es lo que yo quiero para nosotros. Así que quiero terminar con lo siguiente. Quiero que hagamos dos cosas. Una la hacemos cada semana. Yo quiero orar por ustedes. Pero otra no es algo que hagamos comúnmente Pero creo que el tiempo y, y el tema lo amerita Y queremos eh, dar una oportunidad de hacer algo diferente esta vez Yo lo que voy a hacer es pedirles que se pongan en pie Y voy a orar por ustedes, simplemente voy a orar por ustedes es, es, Eso lo hacemos siempre Pero esta vez yo quisiera darle la oportunidad De que no solamente yo ore por ustedes Sino que alguien pueda orar con ustedes, ¿Ok? Si hay alguien aquí que dice sabes qué Yo quiero orar con alguien Que alguien ore conmigo Pero no quiero decir nada, no pasa nada Puedes decir algo, no puedes decir nada Aquí a mi izquierda va a haber personas Que van a estar esperándote Si tú simplemente quieres acercar Recibir un, un, una, una, una mano estrechada un, un abrazo Lo vas a poder hacer, no tienes que decir nada Si quieres decir algo lo puedes hacer Pero va a haber personas que van a orar contigo Porque no se trata simplemente de orar por ti Que yo lo voy a hacer pero también queremos darte la oportunidad de que alguien ore contigo. ¿Les parece? Lo vamos a hacer después de terminar. Déjenme hacer una oración. Dios, gracias por la oportunidad de ver a través de estos textos que tienen tantos años. Algo tan relevante para nosotros el día de hoy. Algo tan poderoso. Que nos habla y nos modela lo que podemos hacer. Siguiendo a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esa honestidad, Padre. Por esa honestidad de hablarle a tus amigos de una manera abierta, vulnerable. Por esa honestidad con la que Jesús habló contigo, Padre, y por esa manera en la que Jesús le habla sus sentimientos y le dice, no vamos a hacer lo que tú quieras, sino lo que sea la voluntad de mi Padre. Gracias por ese ejemplo. Yo te pido que nos des la sabiduría para entender lo que tenemos que hacer y darnos el valor para hacerlo, para dar los pasos que necesitamos dar, para entrar en este proceso. Porque si bien entendemos Dios que es un proceso, que es un proceso que toma tiempo, que es un proceso que, que requiere de esfuerzo, que requiere de, de estirarnos, requiere de incomodidad probablemente. Sabemos que tú estás... Al frente nuestro, como un poderoso gigante que nos protege y que si nosotros vamos a ti, tú tienes a bien escucharnos, tú tienes a bien acompañarnos, tú tienes a bien estar con nosotros a nuestro lado. Yo quiero orar por cada una de las personas que están acá. Dios, tú conoces sus corazones, sus mentes, sus preocupaciones, cada situación que están enfrentando en las diferentes áreas de su vida y quiero pedirte, Padre, que de una forma muy real puedas hacerte presente en sus sentimientos puedas hacerte presente en sus mentes y que puedas hacerte presente también a, a, a través de otras personas a través de hombres y mujeres que quieren lo mejor para ellos para que nadie tenga que atravesar ansiedad depresión solo que esta sea una comunidad que, que pueda representar y significar un oasis en un desierto probablemente para muchos que están pasando por desiertos Gracias por la oportunidad de ser iglesia y gracias por la oportunidad de estar juntos este domingo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.